0: Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Déficit de Atenção, o podcast do Católica Lisbon Economics Club. O meu nome é Thomas Constantino e hoje tenho comigo a Sara Gaspar. Como sabem, no nosso último episódio discutimos as eleições alemãs, o BCE, o mercado da água na Califórnia e também o Orçamento de Estado de 2022. Este último foi um episódio de painel... E para hoje temos a segunda entrevista com convidado, da segunda temporada. A primeira foi com Joaquim Miranda Sarmento. À semelhança do Presidente da Comissão Estratégica Nacional do PSD, o nosso convidado de hoje também é professor de Economia e autor de uma recente publicação. Sara, que mais nos tens para dizer sobre o nosso convidado de hoje?
1: O nosso convidado de hoje é o professor Luís Aguiar Conraria, como disseste, economista e professor catedrático na Universidade de Domingo. Concluiu o seu doutoramento em Economia na Cornell University, já recebeu vários prémios, incluindo o Prémio para a Internacionalização das Ciências Sociais da Gulbenkian e é autor de inúmeros papers e projetos nas áreas da Economia e Política, para alguns dos quais recebeu ainda financiamento da FCT. Recentemente publicou o seu livro, A Culpa de Iso Solteira, compilação de crónicas sobre os mais diversos temas, desde a crise económica provocada pela pandemia, à estagnação económica da economia portuguesa, e até a análise económica dos temas do, no do nosso dia a dia. Muito obrigada, professor, professor por, ter vez, muito o nosso obrigado por
0: ter aceitado okay. o convite. Muito obrigado pelo Como vosso convite. Como fazemos com a grande parte dos nossos convidados, vamos entrar numa máquina do tempo e revisitar o, o ensino da economia um, de quando, quando o professor foi aluno, nomeadamente nos seus tempos de Coimbra. Sabemos que de lá para cá surgiram perspectivas económicas que não eram existentes, ou pelo menos não estavam formalizadas. Perspectivas como aquelas de Richard Taylor, o Prémio Nobel da Economia, por propor de forma generalizada um relaxamento do, do axioma da, da racionalidade, tendo incluído a psicologia humana à, à formulação. Como veremos, o professor não é grande fã da teoria, mas, mas pronto é, é uma das, das, das grandes alterações nos últimos anos. Existem certamente outras revoluções, não só do conteúdo, como é o caso do, do, do Behavioral Economics, mas também da forma do ensino em economia. Professor, que grandes reformas foram feitas ao ensino da Ciência Económica, nesta janela intemporal que engloba o seu tempo como aluno até ao, ao da sua docência, e se estas foram para melhor, ou se pelo menos no que toca à escolha de conteúdos se perdeu qualidade para a massificação do ensino superior?
2: Uh, não, não se perdeu qualidade, uh, isso não sou não sou adepto, mas de forma alguma, em nenhum grau de ensino dessa ideia de, de ser perdido qualidade, uh, agora mudou, uh, mudou, eu quando tirei o curso, portanto eu entrei em 1992 em Coimbra, os cursos eram de 5 anos, uh, os cursos eram de 5 anos, uh, e portanto é evidente que o curso não é igual ao, 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 ao que é hoje, e mais, e eu... Sou de Coimbra e, portanto, sou de uma escola que, na altura, era relativamente nova, tinha muitos professores de... que tinham vindo de Direito, tinham vindo de Sociologia. Aliás, Coimbra, se calhar, ainda hoje é mais conhecida pelo pela, pela Boaventura Sousa Santos, que é sociólogo do que propriamente pelos professores de Economia que, que lá existem. E, portanto, é, é, era, uma uni... era uma escola marcada muito por isso. Mas também tinha, ao mesmo tempo, uma, uma virtude que... É... Que se, trai, que se calhar se foi perdendo ao longo dos anos, uh, nas, não só em Coimbra, mas também nas outras universidades, que era... As cadeiras de matemática eram dadas por matemáticos. Exatamente. Mesmo as cadeiras de estatística eram dadas por estatísticos. Isto tinha algumas desvantagens. Eu lembro da cadeira de estatística ser uma loucura completa de demonstrações. E, para terem uma ideia, no meu doutoramento... No meu doutoramento Uh, portanto, já tinha feito mestrado e estava num doutoramento uh, avançado, já nos Estados Unidos. Eu lembro de estar a fazer um trabalho de casa... Portanto, o primeiro ano era um primeiro ano totalmente letivo, com aulas e, e trabalhos de casa. Um ano normal, digamos assim. Eu lembro de estar a fazer os trabalhos de casa... E ter telefonado à a minha mulher em Portugal a dizer: encontra-me as seventas de. Olha, aqui está outra característica, que eram as seventas. Encontra-me as seventas de estatística, e que eu tenho lá a resposta a estas perguntas da seventa. Então, houve coisas que eu dei no segundo ano da licenciatura que eu só percebi no doutoramento. E, portanto, obviamente, isto também não faz sentido nenhum. Uh, Diga-se passagem, mas, mas acaba por ser engraçado para quem segue uma carreira académica como eu. Uh, mas, portanto, nesses anos, concurso de 5 anos, havia muitas cadeiras de gestão muitas cadeiras de gestão. Uh, eu não, alguém que faça hoje um curso de economia e depois um mestrado em gestão
0: uh... está a fazer a licenciatura de antigamente. Quer não, dizer, não, não quero dizer isso, ok? Pois, tá bem, pode... eu,
2: não, eu não quero dizer isso, tá bem? Eu não quero dizer sim. isso. Mas sim, mas as cadeiras são as mesmas. Eu tinha... eu lembro disso. Eu tive contabilidade, tive cálculo financeiro, tive gestão financeira, análise financeira, fiscalidade. Quer dizer, tinha isso tudo. Portanto, sim, as temáticas acabam por ser as mesmas. Depois ah, isto é anos 90, uh, e estou-vos a contar a minha experiência pessoal, uh, e nesse aspecto a nova e a católica talvez estivessem um bocadinho mais avançadas do que o resto do, do país. Uh, a partir dos anos 2000, há, um, há dois fenómenos interessantes. Primeiro, Bolonha, uh, que nos obrigou, portanto, com a redução dos cursos de 5 para 3 anos, a Faculdade de Economia do Porto ainda tentou reduzir para 4 anos. Uh, e foi chumbada pela a 3 as pela Agência de Acreditação e tiveram, portanto foram forçados a reduzir o curso para 3 anos, portanto isto não foi um processo fácil para todos, uh, que obrigou toda a gente a repensar os cursos e a pensar do zero, uh, e toda a gente, ao pelo menos, deu essa oportunidade, e isso é um lado interessante, mas simultaneamente há muita gente, como é o meu caso, que está a regressar do estrangeiro com doutramentos. É a enorme renovação que há no ensino superior. Até os anos 90, vocês não, devem, vocês não têm noção disto, mas eu, nós tínhamos alguns professores doutorados. Alguns professores doutorados. A maioria dos professores não eram doutorados sequer. E estou a falar das licenciaturas. É, hoje isso é impossível, não é? Portanto, hoje é um todos os professores, é? então, todos os é professores claro. são doutorados. E, portanto, há, 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 há esses dois fenómenos, que é nós termos, sermos obrigados a repensar os cursos e, simultaneamente, já termos um capital humano no lado dos docentes, uh, com uma mentalidade mais moderna, para a altura, portanto, vocês agora devem achar que é atrasada, mas há 20 anos era, era uma mentalidade mais moderna, uh, com mais capacidade de, de pensar no que é que é a economia internacional e perder um bocadinho aquela mentalidade das sementas de que há bocado falei. Portanto, isso é um segundo movimento. Uh, Deixem-me falar agora aqui a experiência pelo Minho. A nossa, uma das nossas apostas foi no lado do pensamento analítico, foi pensar o que é que distingue os economistas dos gestores. O que, é que, que é que um curso de economia dá, que um curso de gestão não dá. Uh, e nós achamos que é o raciocínio abstrato, é o raciocínio analítico. Portanto, nós fizemos uma grande aposta nas matemáticas. Uh, nós reduzir, reduzimos o curso para 3 anos e, na verdade, a componente matemática aumentou. Okay? Portanto, tivemos de reduzir uh, no resto. Com Isso na matemática
0: na altura, nessas cadeiras? Ou... <risos> uh,
2: na altura, não. Na altura éramos nós... Eram professores de economia e, e lentamente, temos, uh, temos feito esse processo de entregar as cadeiras ao departamento de matemática. Uh, e, portanto, neste momento, a por exemplo, já é dada por matemáticos. Algumas cadeiras estatísticas são dadas por matemáticos. Portanto, estamos a fazer esse caminho. Uh, portanto, sim, portanto, nesse aspecto não, tão, não era tão engraçado como em Coimbra. Uh, mas o que é que mudou? O que mudou nos últimos, digamos, 15 anos e parece-me que isto é um, um trend internacional, é que se está a dar cada vez menos importância a essa parte da componente matemática e essa parte analítica, uh, que nos ajuda muito a, a desenvolver matematicamente aqueles modelos aqueles modelos económicos, sejam microeconómicos ou macroeconómicos, uh, aqueles problemas de otimização, expectativas, essas coisas que exigem muito conhecimento de isso está, isso tem vindo a ser substituído, Uh, por competências de informática e de tratamento de dados. Uh, 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 e, portanto... Os stats, ao... usar os R's... Os... Isso, tudo isso. tudo isso E, portanto, o, o Big Data... Uh, e, portanto, acho que há uma... Desloca-se aqui o... O, o, fo... o enfoque da... Na... no pensamento analítico, do... da forma de olhar para a economia como uma série de pequenos modelos que funcionam como parábolas, que nos dão algumas lições... Uh, isso está a mudar esse enfoque para o que é que nos dizem os dados?
0: Nós temos o exemplo na nossa faculdade, por exemplo, de uma cadeira de, basicamente, política monetária, que no nosso ano, no, segundo, no, no ano passado, quando estávamos no segundo ano, foi substituída inteiramente por uma cadeira de applied economics, que, que precisamente tem esse foco mais dos, dos dados, de, aprendemos a usar o Stata, a, a ler... A ler, sendo que, que eu acho que foi um bocado. Uh, uh, foi ter expectativas elevadas sobre o tipo de interpretação que se podia fazer sobre esse tipo de, de, de produções. Que neste caso analisámos papers, uh, mesmo de, de, para tentar encontrar nos papers alguns exemplos do que dávamos das, 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 uh, das várias ferramentas estatísticas e econométricas que estávamos a dar na aula e vê-las aplicadas em casos concretos. Hum, mas pronto, era, isso é um exemplo claro de que é, a nossa não, mas, essa mas, mas é isso está mesmo. a acontecer sim. É,
2: é isso, agora a minha opinião pessoal mas isso posso ser eu que já sou, que já sou velho eu, eu, eu acho que se está a perder acho que se está a perder alguma coisa a, com este processo eu, eu, eu preferia se calhar deixar isso para os mestrados Uh, e deixar as licenciaturas com grande, com grande peso matemático nos obrigue a ter um raciocínio abstrato. Uh,
0: agora, Estamos p... de acordo. É um o... sacrifício
2: necessário no início também. Acho. Exatamente. É que, é que depois, a partir de determinada idade, não é possível. Não é possível. Eu não consigo pôr alunos de mestrado que estão a trabalhar e que vêm aqui... Uh, se fosse um mestrado puramente académico, tipo o um mestrado de acesso ao doutoramento, eu conseguia. Mas eu aqui no Minho não, não tenho desse tipo de, de mestrados e, e os alunos que tenho são com essas características, são muito poucos. Eu não consigo pôr as pessoas a, sei lá, a fazer a decomposição espectral de uma matriz e a calcular os eigenvalues e os eigenvectors. Pá, não, dá. não dá. isso Ou, ou apanho uh, os jovens com 19, 20 anos que estão ali obrigados, ou, ou não consigo depois fazer isso. E, portanto, eu acho que se está a perder um bocadinho. E acho que os economistas estão a ser tolos, porque acho que estamos a perder a nossa vantagem comparativa em relação aos cursos de gestão mas, mas pode mas não conto, só gestão não, é?
0: não só gestão porque às tantas De, às o, tantas os, fazem os engenheiros isso. fazem isto não
2: é? o, o learning exatamente é, exatamente é, é, é exatamente isso que eu acho pá, mas eu, eu acredito no mercado também portanto eu não eu não consigo eu, eu não acho que consiga parar o vento com as mãos portanto adapto-me não, não há muito a fazer
1: Bom, então o professor ainda há pouco deixou-me uma deixa perfeita para esta próxima pergunta que tínhamos preparado, precisamente sobre a falta de investigação e também de programas de doutoramento na área da, da economia em Portugal, como por exemplo na, na nossa faculdade, na, na Católica, onde se defende que os bens de capital intensivo não, são, não devem ser produzidos internamente, mas sim importados, o professor concorda com esta lógica de que os estudantes devem ir além fronteiras para concluir o doutoramento? Ou não será isto uma perspectiva algo derrotista ao estarmos a admitir que o nosso ensino não está ao nível do estrangeiro e não ambicionamos sequer a alcançá-lo?
2: Eu acho que Portugal uh, é pequeno Acho que Portugal é pequeno para termos cinco ou seis programas de doutoramento bons. Uh, não, acho, não acho que seja razoável. E acho que há outros países... Uh, acho, que é o caso de, acho que é o caso até da Noruega, que tem programas de doutoramento que funcionam com, com várias universidades simultaneamente. E, e acho que, sendo nós um, um país pequeno, uh, isso seria possível de fazer. Agora, o problema é que nós somos um país pequeno e cheio de capelinhas, não é? Portanto, sei lá. Uh, os destes não se querem misturar com aqueles e, e é difícil definir o que é que é o melhor. E se, se fôssemos buscar o melhor de cada universidade, implicava definir o que é que é o melhor de cada universidade. Uh, e como é que se faz pois, para que, que é o complicado. melhor de uma determinada universidade seja um professor auxiliar em vez de um professor catedrático. Uh, quer dizer, que, que aliás é o normal. Que é, que é o normal. A partir de um professor auxiliar... Se, 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 quer dizer, uma pessoa ser auxiliar por dois motivos ou porque já é velho e não conseguiu progredir na carreira ou porque é novo e fez o doutoramento recentemente e, e, e se for esse o segundo motivo, se calhar essa é a pessoa ideal para estar a trabalhar com jovens de doutoramento não é? Portanto, mas isto em Portugal acho que é Pois, exato, sim. Uma é, é uma
1: mentalidade que nós temos que é completar muitas destas sim. questões
2: agora, eu simultaneamente, portanto, ao mesmo tempo que acho que, que poderíamos ter, se calhar, um bom programa de doutoramento a nível nacional se juntássemos força, eu também acredito muito na concorrência Uh, e, e, portanto, eu não eu detestaria que isto fosse uma espécie de monopólio e, e nesse aspecto, ter a concorrência dos doutoramentos internacionais, uh, acho muito bom, eu acho, muito, é um dos aspectos muito positivos da vossa geração em relação à nossa, é olharem para a Europa de uma forma uh, como o nosso país uh, e, portanto, eu acho muito bem que vocês olhem para, sei lá, Pompeu Fabra, Carlos Terceiro em Espanha, para London School of Economics, Oxford, esses já não são da União Europeia, mas pronto. Uh, e, e, outras, e outras universidades. Não, porque traz, traz problemas por causa das propinas. Porque as sim, propinas sim. em Inglaterra sim. são muito caras para estrangeiros. Uh, ah, sim, e, sim, e durante sim, muito sim. tempo nós éramos nacionais, portanto pagávamos as propinas do, dos ingleses. O que era confortável. E, agora, e agora, é, agora, de facto, são muito caras para, para os estudantes portugueses. Mas pronto, mas, mas há, de há Timberga, de... há Tilburg, na Alemanha, sim, 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 sim. Na, na Holanda... Bocconi. Quer dizer, o Instituto Europeu de Florença. Uh, portanto, eu gosto que vocês... Eu, eu não sou nacionalista nisso. Portanto, eu gosto que vocês vão para fora. Eu gosto que vocês voltem. Uh, mas se, se forem para fora fazer doutoramento, para mim é, eu acho ótimo.
1: Ok, certo. Eu certo.
2: acho ótimo. Não, uh, e, e pronto. Acho que Portugal conseguia ter um bom programa de doutoramento se juntássemos esforços.
0: Mas, mas se calhar não... É uma perspectiva de, 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 de uma vantagem comparativa, não é? Que não vale a pena estarmos aqui também, se calhar, a, a, a sacrificar tanto para ter só um programa, quando, quando se calhar até a longo prazo o país ganha mais em ter estes uh, pupilos que vão para fora, que depois voltam com, com ensinamentos de estrangeiro, programas que têm mas, grandes...
2: Eu, eu concordo com isso, mas depois tens o um problema que é, as universidades acabam por precisar de doutoramentos... Nós temos, recebemos todos os tipos de pressões da FCT por causa de financiamentos para termos doutoramentos e em vez de termos depois um bom doutoramento de economia na, na, a nível nacional, tens vários doutoramentos, vários. Quer dizer, nós temos um em conjunto com Coimbra, uh, o Porto tem um, uh, o, o ISEC tem um, o Iscte tem outro, a Nova tem outro. Vocês como é que vocês não têm não, da católica não já não, não temos. têm
0: tivemos mas já não está lá está o argumento é de que os capitais, capitais um, bens de capital intensivo são importantes é, quer não...
2: dizer é, eu diria que um mas é, é difícil cá está é, é difícil um doutoramento a nível nacional que apanhasse o melhor de nível nacional em que isto é a minha opinião claro portanto podem dar o, o desconto todo que quiserem em que é que isto consistiria isto iria consistir em muitos professores da nova da católica Uh, alguns do Minho, uh, é. e, depois, e depois dispersados pelo resto do país. Como é que as outras universidades aceitariam uma situação de subalternidade em relação à Nova e à, e à Católica? É complicado. É complicado. Uh, Falta-nos alguma abertura para isso.
0: Uma colaboração. É complicado. Ainda é, há muita, é, muitas Olha, ideias ainda isso é tão complicado. Sabe, não é? Isso é t... É t...
2: Quando nós tentámos fazer um doutramento, Portanto, nós temos doutoramento com Coimbra, aqui no Minho. Nós tentámos fazer Coimbra, Porto e, portanto, Coimbra, Porto e Minho. Ah, não se conseguiu. Tiveste, de repente, a malta mais nova do Porto a concordar com o doutoramento com o Minho. E depois os mais velhos não queriam. E o, e o conceito científico dividiu-se ao meio... Uh, e depois os mais velhos não queriam e, e, e pronto, não posso contar por menores porque isto depois já entraria em já revelaria demasiado
0: mas, mas a questão é essa bom, eu acho que vamos avançar para temas mais económicos então e fazendo um pouco de felicidade ao seu livro, que aproveito já agora para recomendar vivamente aos nossos ouvintes independentemente da, da sua literacia económica gostava de abordar um dos temas mais mundanos que analisa no seu livro que é A Economia do tempo da Sanita. Uh, achei este exemplo da sua análise sobre o tempo da Sanita muito didático e devo dizer que o utilizei para convencer a minha mãe de que tantos anos de exigências lá em casa se sustentavam numa injustiça. Os meus irmãos os meus irmãos, subscreveram a moção. Uh, professor, queria então aproveitar para esta entrevista para discutirmos qual é o equilíbrio económico neste dilema do tempo da Sanita e para tentarmos repor a justiça em casa de muitos outros, que, sendo homens, em princípio, são vítimas desta desigualdade. <risos>
2: uh, bem, mas isso tem, tens de começar por colocar o problema, não é? Uh, portanto, há, há, há aqui duas coisas diferentes. Falas em equilíbrio, pá, e aí necessariamente o equilíbrio é um equilíbrio de teoria de jogos. Cada, cada família ou cada casa tem o seu... Uh, tem os seus jogadores e aí há uma questão de posição negocial e de quem tem mais posição negocial. Isso é, é, é uma questão. Okay, okay. Uh, e, portanto, se calhar o equilíbrio é, em tua casa é que a tua meia a mandar. É pois, uh, exato. Uh, uh, também. Né, e, e, e pode haver-se... Neste,
0: neste equilíbrio ali era, para, não, para eu não... Para, não, as, e... para as iterações futuras é melhor eu baixar a...
2: Não, e, e, e se calhar por excelentes motivos, não é? Portanto, sim, é, sim, se sim, Se calhar quem faz a limpeza é tu... não sei Não sei, obviamente não sei tu, o caso da tua casa, mas se calhar quem faz a limpeza em, casa, em tua casa é a tua mãe e, portanto, ela tem mais poder negocial nesses sim, assuntos. Sim. Eu, eu estou aqui a ser mesmo sim, uh, sim. tradicionalista no sentido dos papéis tradicionais de género, mas acho que, que estes equilíbrios também podem estar relacionados com isso. Pois, outra questão é, diferente é é o ótimo social, não é que é o, o outro lado. Mas então vamos aqui ver aqui a questão. Eu acho que isto é, é muito engraçado é, e é um exemplo muito mundano que é bom para discutir de forma pedagógica a diferença entre a economia normativa e a economia positiva, que é, o que é que, a distinção entre a economia que te explica o que é que acontece da economia um bocadinho mais ideológica que diz o que é que devia, devia acontecer. acontecer sim. Não é? E, portanto, a questão do, do tempo da sanita é simples. Os homens, quando vão à casa de banho, uh, Fazer xixi, portanto, urinar. A tendência que tem é para levantar o tampo da sanita, para, para não sujarem. Uh, quer dizer, se não houver mulheres em casa, uma pessoa vai-se embora e deixa o tampo da sanita para cima. Ponto final. Uh, a mulher que vai a seguir... E aí o encontra... ótimo
0: social até é isso, né? Se não houver mulheres em casa, o <risos> ótimo social é deixar o tampo da sanita... É... Quer dizer, se não tivermos em conta, como diz, creio eu, não sei se posso estar enganado, mas até refere... Se, se, se não tivermos em conta, se calhar, os cheiros ou até o... o... A parte visual, não é? Mas só Sim. falando em termos práticos,
2: não é? Só falando em termos práticos. É, obviamente, depois a mulher que vai a seguir queixa-se é, que o tempo ficou para cima porque ela o tem baixar e diz o homem o levantou, então que o baixo porque é que eu hei de o baixar? Pronto. O, o, uma análise é, é, normativa disto é, é tentarmos ver qual é, como é que se minimiza os custos. E qual é que é o custo? Se reduzirmos o custo ao esforço físico de levantar e baixar, como é que minimizamos o, o custo médio, digamos assim, ou o custo total, uh, uh, ou seja, como é que minimizamos o número de vezes que se levanta e se baixa. E aí, de facto, é cada um deixar a sanita como a usou. Como a usou. Uh, porquê? Se, se eu vou à casa de banho e levanto a sanita e se abaixo, quer dizer que cada vez que um homem vai, a, vai à casa de banho, há, uns, há dois esforços, digamos assim. Portanto, em média, admitindo que há tantos homens como mulheres, em média há é um esforço por utilização da casa de banho. E estamos a esquecer... A outra, o outro uso que damos à sanita. Uh, se, se, pelo contrário, se cada pessoa que lá, vai, que lá for deixar a sanita como a usou, isso quer dizer que se eu lá for e levantar o tampo, tive um esforço, e se por acaso a seguir voltar a ser um homem a ir à casa de banho, ela já está levantado Portanto, evita-se o esforço de... Eh, evita-se o esforço várias vezes. Parem, eu, eu levantei e a pessoa a seguir deixou estar como estava. Se seguimos a regra, deixar sempre para baixo, queria dizer que eu ia, levantava, baixava, e a pessoa a seguir levantava e baixava. Portanto, são quatro esforços em vez de um. E, portanto, fazendo as contas desta forma, percebe-se facilmente que só com um rácio elevadíssimo de mulheres, o que pode acontecer em casas onde haja partilha de quartos, não é? portanto, onde vivam quatro mulheres e um homem, tirando situações de forte desnível, a oh, forte desigualdade de género na, na casa, uh, a solução eficiente é cada um usar e deixar como, como usou, para minimizar os esforços. Então, esse
0: é o lado normativo, não é? Exato, sim, sim, claro. Esse Mas, é o lado normativo. Uh, acho que se consegue, com, esse, com, esta, com esta argumentação, chegar a algum lado, não é? Não é Agora, totalmente... isto,
2: isto é engraçado, porque eu, eu, nunca, eu, eu de facto nunca tinha assistido a nenhuma discussão destas. Uh, portanto, eu nem, nem sequer sei como é que era o meu comportamento há, há uns anos portanto, nunca tinha sido nenhuma de discussão dela, mas repente, quando eu estava a estudar nos Estados Unidos eu lembro-me uma rapariga sair -se esbaforida da casa de banho uh, a gritar Put the toilet, seat down e, aos berros e depois, e depois há um colega meu que responde ah é, querem que a gente baixe para vocês é? e porquê é que vocês nunca levantam para nós? <risos> é que... e de repente há ali uma discussão absurda sobre o assunto Uh, e uma semana depois, uma das pessoas que estava discussão, uh, absurda, bem disposta, mas com alguma agressividade. Uh, e uma semana depois, um, um, colega, um dos colegas que estava, nessa, que estava nesse grupo da discussão manda um paper escrito pelo Dixit, portanto, um daqueles mesmos dos melhores economistas que há, uh, 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 com um modelozinho um exatamente a, a tirar esta conclusão. Uh, e, de repente, eu começo a ver, então, mas isto, um paperzinho, que ele nunca publicou, era no Gozo. Uh, nunca publicou em nenhuma revista. Mas, de repente, comecei à procura e começo a ver que, de facto, há, há uma discussão sobre isso. Uh, e, e, e se formos às sitcoms, portanto, ao Friends, ou ao Seinfeld e coisas do género, encontramos, eu estou a dizer, estas coisas são antigas, né? não sei como é que são as sitcoms atuais da Netflix, uh, mas encontramos várias discussões destas entre grupos de amigos, né? Portanto, o friends em que era três rapazes e três raparigas era um bom sítio para ter uma discussão destas. É, mas pronto, mas isto é só anedótico.
0: Mas tem, é, é, tem o seu valor como exemplo de um problema económico e como disse que até remete para para várias óticas da economia, não é? Remete,
2: remete, remete. E, e pronto, eu em minha casa, como tenho a minha mulher e duas filhas. Uh, Deixou, portanto, deixou que sim, sim, sim. Reage... É, o desequilíbrio de 1 para 4, <risos> portanto,
0: não vale é a pena. É preciso também ter em conta o custo da é. de, 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 de discussão, não é? Se calhar não, mas provar nunca... a discussão remove não. logo todo, toda a vantagem em atingir não. o equilíbrio.
2: Não, mas, mas de facto, na minha vida familiar nunca tinha havido esta discussão. Eu assistia isto pela primeira vez, foi nesse grupo de amigos, nunca tinha sequer passado pela cabeça. Não, de
1: facto é assim. Eu acho que o único aspecto que faltou na análise da sua crónica foi de facto o estético, que para especialmente os elementos femininos da casa eu acho que pesa mesmo bastante.
2: Certo, 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 mas é, pronto, a casa lá de banho está, está mais vez, A porta que estético... da casa de banho está fechada, não
0: é? Sim, também. E o estético, <risos> acho que nesse... o estético, se calhar para, para as mulheres, é muito diferente também da do homem. Se calhar, não sei, se para o homem faz. Alguma não, diferença do, agora, do
2: ponto de vista estrito da saúde, uh, e portanto, uma pessoa devia pôr era tudo para baixo. Uh, uma pessoa devia pôr a sanita, o, o, o aro e o tampo mesmo. E, Ou seja, e o esforço é igual para homens ética. e para mulheres <risos> e é o esforço máximo. Uh, mas não estou a falar de ponto de estética, estou mesmo a falar de ponto de vista uh, de saúde, porque é, é exatamente quando puxa o autocolismo que grande parte daqueles... Uh, com aquela, aquela violência toda, atira partículas de cheiro, não sei agora como é que são aquelas partículas, para o resto da casa de banho. Portanto, portanto, neste caso, se calhar, a solução ótima, do ponto de vista da saúde pública, isto é um bocado como a, como a situação de Covid, uh, a, a, a solução do, ótima do ponto de vista da saúde pública é capaz de ser a pior solução do ponto de vista económico. A maior custo. A <risos> que tem maior custo económico, exatamente. Ou seja, que é baixar e, e levantar o tampo e o ar da sanidade.
1: Bom, agora falando de temas, se calhar, mais, mais económicos do que o tempo da Sanita, numa das suas crónicas, no seu livro mais recente, A Culpa Viva Solteira, o professor defende uma simplificação do nosso sistema fiscal algo disruptiva, que é a tributação dos contribuintes com o único imposto, neste caso o IVA. Esta medida, em vez de penalizar quem ganha mais, penalizaria quem consome mais, incentivando a poupança que é, como sabemos, bastante baixa, e ao investimento, promovendo um crescimento sustentável. Evitaria, sem dúvida, as fugas ao FIS, derivadas do número de impostos com que os portugueses e as empresas deparam nas atividades do dia-a-dia, -dia, e reduziria também os custos administrativos da autoridade tributária. No entanto, esta medida nunca foi debatida de forma mais emergente na sociedade, nem consta em nenhum programa eleitoral, pelo menos que seja do meu conhecimento, Uh, e a minha pergunta para si é: porque a reticência em aplicar ou sequer debater uh, de forma mais alargada este tipo de medida? E qual é que seria o sistema que o professor propõe? Se é uma taxa de IVA progressiva ou uma isenção para uma determinada fatia de gastos mensais ou anuais das famílias?
2: Há, há essa questão: né? Portanto, nós com os impostos todos, com o emaranhado de impostos que nós temos neste momento e com, taxas progress... e com taxas diferentes e diferenciadas, o nosso sistema fiscal está simplesmente absurdo. Absurdo. Para a crónica do Expresso deste fim de semana, a na altura quis dar um exemplo uh, de como as coisas estavam complicadas. E a minha mulher é, é fiscalista. Uh, e a, a na altura começamos a falar da questão do IVA da eletricidade. Uh, e como é que uh, quem tem um contador... Com menos de 3,45% de potência, ou, portanto, com até o máximo de 3,45% 45 de potência, paga por esse contador, pela parte fixa, 6% de IVA. Uh, depois, quem tiver consumos até 100 watts por mês uh, e tiver um contador até 6,9% paga taxa intermédia por aquele escalão. Uh, e depois, outra coisa qualquer. E há uma e depois, a determinada altura, nós começámos a tentar perceber quando é que aquilo tinha entrado em vigor. A minha mulher é fiscalista, ok? Pá, e ao fim de meia hora desistimos. Não conseguimos perceber, aquilo remetia, remetia, remetia. E estamos a falar de uma coisinha de nada. Não é? Estamos a falar de uma porcariazinha de nada. Estamos a falar de uma migalhazinha de nada do nosso sistema fiscal. E é esta complicação toda. Imaginem em tudo o resto. Imaginem em tudo o resto. Quer dizer, há coisas que não nos passam pela cabeça O regime fiscal de... Bem, não interessa. Uh, se não falamos outra
0: coisa num quase já mas, num regime caótico não é, é
2: labiríntico é totalmente labiríntico, não, não faz sentido uh, e portanto há esse lado que é simplificar imenso portanto, e, mas simplificar imenso não implica um imposto sobre o consumo, é né? simplificar imenso pode ser simplesmente acabar com os impostos todos e aumentar o IRS ou o IRC ou Sim, o IVA de forma a compensar outra. tudo aquilo que uh, desaparece se
1: não é? bem me recordo, a escolha do IVA era porque era um imposto que conseguia captar ou seja, assim mais, de uma é. forma mais abrangente, as atividades económicas uh, tributáveis.
2: Agora, uh, é o uh, imposto é, também é,
0: mais inteligente, não é? Em termos é, de incentivos.
2: É, a questão é um bocado essa. É do ponto de vista dos incentivos, que é nós taxarmos o consumo e não o rendimento. Então, quer dizer, nós, bem-se como é para economistas, as pessoas percebem. O que é que nós, em economia, gostamos de fazer? Gostamos subsidiar o que é bom ou pelo menos não, não, não pôr impostos no que é bom e pôr impostos no que é mau, não é? Portanto, impostos sobre o tabaco, sobre a poluição. essa é a nossa, ideia dos, a nossa ideia de incentivos é essa. Ora, não faz sentido nós penalizarmos quem quer trabalhar mais para ganhar mais. Já consumir mais, se calhar, é algo que podemos penalizar. E, portanto, nesse aspecto, um imposto sobre o consumo em vez de sobre o rendimento tem esse efeito dos incentivos que é, que é favorável. O problema que nós temos é que discutir isto é muito difícil, porque as pessoas imediatamente dizem que uh, as pessoas com rendimentos mais baixos uh, consomem uma porcentagem maior do seu rendimento uh, e, portanto, uma taxa de imposto ou uma taxa de consumo, um IVA, que é igual para todos, não só é injusto que é igual para todos, como neste caso não vai ser pior, porque vai ser regressivo, porque os mais pobres consomam, consomem proporcionalmente mais do que os mais ricos uh, e, portanto vão pagar proporcionalmente mais impostos. E esse é o grande problema do imposto sobre o consumo. E é muito difícil discutir com, com alguém não de, que não de economia e isto porque não conseguem sair desta, desta ideia feita. E mesmo eu tive algumas dificuldades para, para sair desta ideia, até que me apercebo de que há soluções fáceis e engenhosas. A primeira de que eu me apercebo é de um paper da Isabel Horta Correia, que é a, nossa professora, que é a vossa lá, professora, claro. não é? Uh, 2005, depois foi publicado em 2010 na American Economic Review. Logo na altura escrevi sobre o, sobre o paper dela, ainda Working Paper. Portanto, consegui prever que ia ser um, um paper, que era um paper fantástico que ia ser publicado numa excelente revista. Uh, em que ela propõe um imposto, uma espécie de imposto único, uma taxa, um imposto sobre consumo único, mas complementado com uma transferência de rendimento, uma espécie de subsídio que é igual para toda a gente. Uh, portanto, e. e e isto já tem dois efeitos, não é? Portanto, não só paga imposto sobre o consome, mas também recebemos um subsídio do Estado que é igual para todos. Imaginem, 300 euros por mês. Imaginem. Não estou sequer a fazer contas para ver se isso é razoável. Ora, pode parecer que é injusto, mas agora eu vou receber 300 euros por mês e o Belmiro de Azevedo ou o Paulo Azevedo também vai receber 300 euros por mês. Qual é a lógica? A lógica é que os 300 euros num pobrezinho, numa pessoa com rendimentos baixos, têm um grande impacto no seu rendimento. 300 euros para o Paulo Azevedo ou ou a Cristina Azevedo, ou os Amorins, ou o que quer que seja, não tem impacto nenhum no rendimento deles. Portanto, aquilo para eles é zero, para alguém de rendimentos baixos tem um impacto grande. Portanto, faz com que a progressividade esteja lá. Uh, isso foi uma excelente ideia. Uh, outra ainda mais interessante, que apareceu recentemente, uh, é simplesmente termos um, impostos semelhantes ao que temos atualmente, com o IRS. Ok? Só que em vez de... A nossa matéria coletável, portanto, aquilo sobre, que insisto, sobre, que, sobre o que incide o imposto, é o nosso rendimento. Temos alguns descontos, mas, essencialmente, é o, é o nosso rendimento. Ora, se calhar, em vez de ser sobre o nosso rendimento, seria sobre o nosso rendimento subtraído das nossas poupanças, dos nossos investimentos e, eventualmente, das nossas doações. Portanto, se doarmos dinheiro para alguma obra É um incentivo à poupança e à, ou seja, e, à, e à responsabilidade... Ou, mas, mas esta parte é muito interessante, que é... Uh, Portanto, o imposto incide só sobre o que é consumido, ou sobre o que não é poupado ou, ou, ou que não é gasto de forma socialmente útil, digamos assim. Uh, e nesse caso, já não já podes, ser, já podes pôr a carga
0: fiscal que lhe quiseres. Que lhe quiseres.
2: O, o, o Luís Cabral.
0: Exato, foi, era o que eu ia dizer. É um, falou disso sou, hoje no Expresso. O professor Luís Cabral foi, é, um, é um. Foi hoje, não foi? Foi de... semana passada. Eu não fez tenho certeza, desfraçada. eu sei Sim, é que mas... numa, numa uma tertúlia há alguns anos em Lisboa com o professor, falou Vindo dessa isso. ideia falou claro, dessa Exatamente,
2: ideia. e portanto e a ideia original é de Robert Frank que é professor da Cornell University portanto, que é autor daquele livro de microeconomia que, muita gente, que é dado em muitas universidades costuma ser dado do Frank e do Varian, ou do Varian Sim, uh, nós tivemos que propôs Varian. isso e ele é uma pessoa, de... tiveram o Varian não? também e, e é melhor de facto uh... <risos> Uh, mas o, o Robert Frank é uma pessoa de esquerda é uma pessoa de esquerda o Luís Cabral eu diria que é um liberal económico de mais de direita, de portanto, direita votará, que votará que é, que é conservador uh, e portanto isto é uma ideia que de facto não tem nada de esquerda nem de direita, quer dizer, nós conseguimos de facto taxar o consumo e manter a progressividade e tal como diz o Luís Cabral, neste caso como a progressividade já não tem efeitos negativos nós podemos ter progressividade até 100% 100% ou até 80%, 90%, até mais do que 100% se quisermos. Uh, penalizando o consumo, mas não penalizando quem está a poupar dinheiro ou quem está a ganhar dinheiro por si só, não é? Portanto, quem está a ganhar dinheiro e depois o investe, não é penalizado.
1: Sim, mas porquê que falha, ou seja, porquê que isto de facto nunca, nunca foi debatido, ninguém chega à frente para tentar mudar um bocadinho o sistema fiscal? Não, mas lá é ver, curioso. Eu,
2: nós temos de ter calma, não é? A ideia do imposto único já existe há muito tempo e já existe nos anos 60. Mas isso, de facto, é uma ideia liberal... Não quer dizer direita, porque tu me achas esses cipites um bocado tontos. Mas quer dizer, mas é tão pouco consensual que até vai contra diretamente a nossa Constituição, não é? Que diz que os impostos sobre o rendimento devem ser progressivos.
0: Portanto... Contra, se analisarmos aquilo num sentido literal, não é? Lá sim, está, sim. mas se houver uma mudança de paradigma do que quer dizer a progressividade. Claro. Não é?
2: Sim, mas e como é que convence os juristas? Mas, claro, mas só para dizer que há um grande consenso na, na sociedade contra essas ideias. Não é? São poucas. Que é o. Quem é que propõe isso em Portugal? A Iniciativa Liberal e o Chega, que, que são dois deputados em 230, não é? Portanto, uh, e, portanto, durante muito tempo era difícil. E os economistas aparecerem com boas soluções, como esta que eu estou, como esta que eu estou a, a referir, uh, de taxar o imposto, não, o rendimento, uh, não uh, tanto, apenas o rendimento consumido. Ou, o que também fala no livro, a ideia de haver um IVA uh, bastante elevado, que depois com uma série de deduções. Uh, que se calhar também vai dar mais ou menos ao mesmo, uh, deduções de acordo com o rendimento das pessoas, ou é seja, cons... as pessoas mais Só pobres... Só uma,
0: uma, uma dúvida, e para clarificar, porque eu já não me lembro se, por exemplo, rendimento que não foi nem investido nem consumido também era suposto ser, fazer parte, um, para, para precisamente incentivar essa fuga para, para investimento e para a poupança no sentido do investimento, não é? Não
2: há... de, de, depende dos sistemas, como eu sou optásse, não é Se optássemos pelo IVA muito elevado, simplesmente o IVA funcionava como funciona o atual IVA. O que quer dizer que as pessoas que gastassem, de alguma forma, ou conseguissem não, portanto, conseguissem não gastar o, o dinheiro, não, não pagariam impostos. Ponto final. Mas aí o problema, depois que se coloca, é a fuga para o exterior. Exatamente. Não é a possibilidade de comprar no, no estrangeiro e tal. Uh, pois há o sistema... Depois há o sistema que é igual ao IRS simplesmente calculamos a matéria coletável de forma diferente. Uh, cada, cada um terá vantagens e desvantagens. O que, eu, o que eu queria dizer, para responder à, à Sara, uh, que é porque é que isto não é discutido, eu, o que eu queria dizer era isto, é que estas ideias engenhosas para garantir a progressividade só apareceram há pouco tempo. Só apareceram há pouco certo. tempo. Não, não têm 20 anos nem 30. Uh, têm 5 anos, 10 anos. Uh, e, e portanto e, mesmo entre economistas não chegámos a um consenso sobre como é que se conseguiria operacionalizar isso uh, o, o Luís Cabral num artigo que escreveu já não lembro se foi este, este fim de semana ou, ou se foi no da, fim de semana passado a resposta que ele dá, ele também ele faz a mesma pergunta que é, porquê é que não se faz isto? Uh, a mesma pergunta que tu me estás a fazer e a resposta dele é simples, é, não sei tem uh... até
1: uma resposta honesta, pronto
2: é uma resposta honesta. Mas a verdade é que os economistas têm de fazer o seu trabalho, não é? De convencer a sociedade. Nós não podemos achar que temos aqui uma ideia luminosa de que ninguém, nunca ninguém se lembrou uh, e que resolve os problemas todos e, e pronto, e a sociedade vai aceitar a proposta que nós fazemos. Sim,
1: claro. Mas não é assim? Uh, sim, devido, é assim, claro. devido, que, devido que isto fosse uma proposta com uma, aceita, uma aceitação alargada e fácil por parte da, da grande maioria dos eleitores.
2: É difícil. Quer dizer... Mas pode ser feita devagarinho.
0: Tem que ser, não é? Para se tornar tu repara, algo eleitoralmente tu viável. Repara,
2: tu repara, mas já existe, dizer, quando alguém poupa e põe o dinheiro em PPRs, aquilo já tem algum desconto fiscal. Não é? Quer dizer, é levar isso a uma coisa um bocadinho mais, mais extremada, que é o dinheiro que tu poupas já não é um benefício fiscalzinho de nada, mas é simplesmente reduz aquilo diretamente ao, teu, ao rendimento sobre o qual incide o imposto. É assim uma coisa mais à bruta. E depois, não são aqueles PPRs definidos pelo governo com aquelas regras todas. Não, é qualquer tipo de poupança. Qualquer tipo de poupança. Não, não tem de ser aquela. Pode ser simplesmente porque não gastaste o dinheiro e está em depósitos à ordem. quando não gastaste dinheiro, não pagas. Ponto final. Se gastares no ano a seguir, pagas o imposto sobre o dinheiro que gastas. Uh, portanto, eu acho que dá margem para ir introduzindo isto devagarinho. Aquela ideia de substituir os impostos todos pelo IVA é um bocadinho mais, mais difícil de implementar, mas também dá para ir fazendo devagarinho, não é? Que é Exato. ir baixando Quase os outros impostos... De... Não é? Não, para se sempre. Jogar. Imagina que, o, imagina que nos próximos 15 anos é possível baixar os impostos em Portugal. Nós crescemos tantas receitas fiscais crescem e podemos finalmente começar a baixar os impostos. Uh, pá, se começarmos a baixar o IRC e o IRS e deixarmos o IVA, acabamos por estar a fazer isso, não é que é substituir o imposto do rendimento por imposto sobre o consumo. Isso pode ser feito devagarinho. Uh, agora revoluções é complicado. Eu acho que é muito, as pessoas têm muito medo dos economistas, não é? Portanto, os economistas são culpados de muita coisa, obviamente consideram-nos culpados de muita coisa e, portanto, é difícil um economista aparecer com uma ideia brilhante e as pessoas seguirem -no.
0: Sim, logo à primeira à primeira impressão. Um, mas, para além do, da reforma do imposto único, que, que já discutimos há pouco, que outras reformas faltam à economia portuguesa, nomeadamente para combater a crise económica provocada pela Covid-19, bem como a estagnação económica, que já se sente em Portugal desde o início do século. No fundo, qual seria a estratégia ideal para um hipotético plano de recuperação concebido pelo professor?
2: É complicado. É complicado. E, se calhar, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas também não ligam muito os economistas. Porque eu também não vejo sequer que seja assim tão necessário um plano de recuperação. É... Se a, calhar a crise, o melhor
0: plano é não ter plano. A, a crise passou,
2: ainda não completamente, continua a haver restrições e por aí fora, mas, de facto, se calhar tinha sido mais importante apoiar a economia enquanto foi necessário. Eh, enquanto estávamos fechados em casa e, e apoiar a economia, apoiar as pessoas, nós estávamos numa situação... Nós, portanto, aquelas pessoas que defendem os mercados livres, como eu, eh, o argumento é que aquilo que cada um faz acaba por ser bom ou benéfico para a sociedade. Mais ou menos, não né? Portanto, o argumento da, da mão invisível do Adam Smith. A situação de uma pandemia é uma situação oposta, não é? Portanto, quem pôs esse argumento muito bem até foi o, o vosso professor, João César das Neves, e pô de uma forma que me convenceu, que é, na pandemia nós temos uma situação em que cada pessoa por si... Não é? a andar por aí, nos né? transportes públicos e, e a comprar e a fazer transações e a apertar a mão das pessoas, está a prejudicar o resto o, da sociedade. O não punho é?
0: invisível.
2: <risos> Exatamente. Em vez de termos uma mão invisível, temos um, um punho invisível. E, portanto, numa, estávamos numa situação em que a solução do mercado realmente não serve. Ponto final. Precisávamos de uma ação do Estado e não havia grandes alternativas a isso. Uh, e acho que o, César das, o João César das Neves pôs muito bem o, o problema dessa forma. Mas, a partir deste momento, nós andamos a, a falar em programas de recuperação de coisas para as quais a epidemia não. até foi boa. É, não é? Exato. Quer Sim. dizer, nós não temos de digitalizar a economia porque houve a pandemia. Pelo contrário, a pandemia fez com que a economia se digitalizasse mais depressa. Nós não precisamos de criar uma, uma revolução no, sei lá, no trabalho à distância por causa da pandemia. É o contrário, a pandemia
0: facilitou. Portanto, é, é, não... para, é uma espécie de estratégia para que no futuro... Uh, se possa vir uh, reclamar os direitos sobre estas vitórias, não é? Um bocadinho que é. Uh, se calhar. Bem, se o calhar. plano funcionou, pois, mas quer dizer, já estava uma transformação. <risos> já estava, mas, que já ver, é?
2: Ou seja, eu não olho muito para este plano de recuperação como nada de especial, aliás, este é um plano de recuperação que são para aí 15 mil milhões de euros, uh, não quer não dizer, é, só para a TAP vão para aí 5 ou 6 não, ou 7 mil milhões, não é? Portanto, não é nada do outro mundo, é que se adiciona a outros planos que já existiam de 30 mil milhões, portanto, eu olho mais para isto como um como um enorme plano como já tivemos outros no passado e este é um bocadinho mais há, Mas há, há um destaque, que,
0: sobretudo se calhar, pela, pela tem, tem deriva do facto de vir de uma circunstância que é o caso da pandemia, um bocadinho mais drástica mas, quer dizer, tendo em conta sobretudo, por exemplo a intervenção da Troika há, há cerca de, de há menos de uma década acho que, que o valor era, por exemplo, cinco vezes superior, não é? E acho que tem tem se passado tem se posto por exemplo o ênfase na na questão de parecer que são um, que são ofertas vindas do, da, da comissão não é que são basicamente subsídios aos, aos Estados-Membros mas na verdade isto é, é dívida não é é uma forma de dívida que, que mais indireta mas que de alguma forma será se que pagar seja por até, por impostos europeus é, ou por... sabes
2: que Antes da Troika, portanto, ainda era o Jorge Sampaio presidente, ele tem aquele célebre discurso onde diz que há vida para além do déficit. Uh, mas, na verdade, o discurso dele ele não disse isso. Eu fui ler o discurso dele, quando escrevi o, o livro anterior, que foi A Crise e Castigo, tivemos a ler o discurso dele, e o que ele diz é que há vida para além do orçamento. Uh, e o que ele explica no livro é isto. Nós temos todas estas regras europeias que nos obrigam a ter um orçamento com défice máximo de 3%. Mas, pois, existem todas estas formas de gastarmos dinheiro sem ir ao orçamento. Portanto, ele diz que há vida para além do orçamento. E fala especificamente nas PPPs. Nós, agora que batemos tanto nas PPPs, o Jorge Sampaio defende as PPPs como uma forma de o Estado investir parecendo, sem tal ser refletido nas contas. Eu acho que um bocado este PRR acaba por ser isso. É também há vida para além do orçamento. Nós criámos aqui um sistema em que vai permitir aos vários Estados, incluindo Portugal, ter muito investimento público ou ter mais investimento público, sem que isso se reflita nas nossas contas uh, do Estado. E portanto, o nosso déficit do próximo ano e daqui a dois anos não vão refletir isso porque vem, desse, vem do céu, não é? Vem de, é este maná uh, que é o PRR. Mas, Agora, mas é, é cursos, evidente que tal como aconteceu. Os é, exatamente. Lá, né? É evidente que tal como os custos do, da vida para além do orçamento de Jorge Sampaio também chegaram, estes também irão chegar. Agora, nós não sabemos ainda bem como é que isso vai ser, não é? Portanto, isto vai, vai ser criado a dívida europeia. Uh, ou está a, é, já existe, não está a ser criada a dívida europeia, uh, que impostos é que a Comissão Europeia vai criar para pagar esta dívida europeia, qual é a componente que Portugal vai pagar desse imposto? Tudo isto é uma enorme incerteza que de facto uh, se, vais pagar não... é ótimo, não é? Sim,
1: claro. Não, o que as pessoas não, não têm a sensação que não se, as pessoas não se percebem é que, de facto, mesmo aquilo que parece que vem quase como um subsídio, subvenção, e não faz parte daquela cota que é denominada de empréstimo, de tudo vai ter de ser pago. Ou seja, acho que esta, esta estratégia só funcionará desta vez em que as pessoas ainda não tomaram aquela consciência de que isto no futuro vai ser pago, porque quando tomarem, não, não sei se este tipo de estratégia voltará a funcionar.
2: É, não sei, não sei... É... Eu não sei, se calhar os comportamentalistas diriam que as pessoas não aprendem assim tão depressa, que não são assim tão racionais como tu estás a sugerir que são. Eu gostaria de acreditar nisso, mas se calhar se fossem assim tão racionais, neste momento já desconfiavam.
1: Pois, é, talvez, isto, talvez sim.
2: Isto de facto tem de ser pago, não é? Dizer, não, não, há, não há aqui ilusões. E portanto, o que nós estamos a fazer, não é? O que estamos a fazer é mobilizar recursos do futuro e, e aplicá-los agora. Ah, e se de facto começarmos a crescer, que nem doidos, podemos concluir que valeu a pena, não é? E portanto, com o, com o crescimento gerado, vamos pagar estes empréstimos no futuro. Mas, simultaneamente, temos uma série de, de desafios. Agora estou a pensar nas alterações climáticas, e temos grande parte de, da população a defender que, que temos que começar a crescer mais devagar, precisamente para não pormos tanta atenção nos, nos recursos do planeta. E portanto contraria um bocado a ideia de que com este PRR vamos crescer que, que nem doidos e portanto depois podemos pagar a dívida à frente sem grandes dificuldades podemos é... virmos
0: o, o problema das alterações climáticas como a produção de um bem através da captação de um mal ou da, da remoção de um mal né o crescimento ocorre uh, de, num sentido virtuoso não? Não...
2: sim eu eu, eu eu também eu acredito que é por aí mas é acreditar. -te. Aqui também não sou engenheiro para saber como... Eu acredito, acredito que o problema das alterações climáticas e a redução da poluição e por aí fora se vai conseguir fazer essencialmente via tecnológica. Sim, uh, ou seja, novas não, tecnologias, novas invenções... É, é, digo mesmo, é,
0: é eu, a, a formulação económica de conseguirmos formular economicamente um problema, se calhar, muito global da mesma forma que formulamos, se calhar, o problema económico da recolha do lixo, não é? numa quer dizer, obviamente complementando com a, emiss... a redução do... da produção do lixo né? não só a captação ou...
2: é, mas a redução e o uso circular não, mas eu espero que haja incentivos económicos para isso tudo que eu não acredito que isto funcione sem os incentivos económicos e por isso nesse aspecto acho que a fiscalidade ou que a fiscalidade aí pode desempenhar um papel importante e portanto diferente isto é uma discussão para a fiscalidade diferente daquela que estamos a falar há bocado uma fiscalidade que beneficie e que incentive uh, esse tipo de, de raciocínio económico mais circular, uh, mais reaproveitamento. Uh, e, e também a inovação tecnológica. Eu acho que aí há, essa parte é essencial. Uh, essa parte é essencial. Agora não sei o que é que estávamos a falar. Ah, estávamos a falar do plano. É, a resposta é que eu não, sei, eu não teria grande plano. Esta é a resposta que eu te posso dar relativamente ao que é, que é para mim o plano ideal, é, eu não teria grande plano. Agora, também compreendo que, para os políticos portugueses, isto é difícil. Porque eu defendo que não devemos ter grande plano, mas é não haver planos na Europa. Portanto, há -se, neste momento a ser criada uma burocracia europeia de, de avaliação de investimentos e de subsídios e por aí fora, que é uma burocracia absurda e começa a ser tão pesada como, a nossa, como as nacionais. Uh, e se calhar coisa ainda mais difícil porque envolve dinheiro de vários Estados. Uh, agora, havendo da União Europeia, não faz sentido depois Portugal não beneficiar, não é?
0: Pois, é uma. Quer dizer, eu, é uma se calhar... espécie, podemos fazer uma análise de um jogo, não é? Aqui, não? É, isto é uma espécie de é. dilema de prisioneiro, não é? é? Portanto,
2: eu se calhar defenderia que não houvesse PRR para a Europa mas a vento, para a Europa não há como Portugal prescindir de 15 mil milhões, não é? Quer dizer, Exato. nós agora um íamos, íamos, íamos dizer não é, o ótimo, não é? é íamos dizer o quê? Iamos dizer o quê? Ah, prescindimos deles. Mas depois quando for para pagar a dívida europeia, os nossos impostos vão entrar de certeza absoluta para pagar a dívida europeia. Portanto, nós entramos aqui no, no, num dilema de prisioneiro, em que aquilo que eu vejo como uma solução ótima para a Europa, incluindo Portugal nela, não, não é, é mesmo uma mesmo solução mesmo. viável. Não é uma solução viável do ponto de vista de um decisor português. E tal como eu na tal como na altura da Troika eu achava muito absurdo aquele discurso de, então como é que você resolve portanto, aquelas pessoas que eram contra que Portugal tivesse cumprir as metas e por aí fora, e uma pessoa perguntava mas como é que, qual é a alternativa? E a alternativa era os alemães mudarem de política basicamente era isso, não né? é? A alternativa era eles não eles deixarem de ter déficits mais altos portanto, a alternativa era, era os outros mudarem aqui pois, voltamos sim. ao mesmo tempo a alternativa é o a alternativa era os outros não terem PRR mas ele existe, ponto final, quer dizer, não há... Eu, eu fico, Sim, acho não que temos a a volta. quer dizer, eu, eu, sou, eu tenho muitas dúvidas em relação, por exemplo, à, à utilidade, dúvidas mesmo, ok? Não é ser contra, é dúvidas, no sentido de não sei, uh, em relação, por exemplo, aos investimentos no lítio. Por exemplo. Uh, faz sentido empatar aquele dinheiro todo numa coisa que ainda é, ainda é um bocadinho especulativa e não sabemos se de facto é, é, vai ser tão tão importante no futuro.
0: E onde há a aparente é. vantagem competitiva que tínhamos, já se tem provado que se calhar não é bem assim, não é? Mas a partir do momento em que os fundos existem
2: especificamente para isso, como é que pois. alguém que está pois. no pois. Governo, no Ministério da Energia ou na Secretaria de Estado da Energia, é. vai, vai dizer, ok, tenho aqui a possibilidade de, de sacar 2 mil milhões de euros à União Europeia e vou prescindir dela porque não gosto do lítio?
1: Epá. Claro. Se, é é me Vou passar aqui para a nossa última pergunta, é, antes de irmos é, sim, para sim, os sim. segmentos, uma vez que o tempo já vai longo. Uh, esta é uma pergunta que tenho mesmo muita curiosidade em fazer desde que li isto no livro. Portanto, o professor autor intitula-se de liberal de esquerda e isto deixou-me assim um bocadinho confusa. Sei que, por exemplo, defende a abolição do IVA reduzido para alguns produtos considerados essenciais, uma vez que até os cidadãos com rendimentos mais baixos devem ter a oportunidade de escolher -se sem restrições ou ou sem, por dizer recomendações sobre a forma de imposto feitas pelo Estado. Uh, afinal, em que aspecto ou políticas é que se considera de esquerda? Não será este conceito liberal de esquerda uma fachada para um liberal que quer evitar ser comentado como não tendo preocupações sociais? Uh,
2: bem, se, se pode ser fachada ou não, se, se cada pessoa interpreta como quer, não é? não, aí não há, não há volta a dar. Uh, eu, por acaso... Uh, Outro dia fizeram-me essa pergunta e eu, 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 a minha resposta foi que em Portugal também era muito difícil encontrar um liberal de direita. Se calhar mais do que um liberal de esquerda. Ui, uh, Adolfo! É o Adolfo é o Adolfo, 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 é o Adolfo, não é? Pouco mais do que isso. Foi uma uh, tão polémica. <risos> não, mas o que me parece muitas vezes é que os liberais de direita em Portugal. Uh, o que querem é, é, um bocado, substituir o Estado pela Igreja Católica. Uh, ok? Percebo. Substituir todos os mecanismos de solidariedade social por apoio às IPSS e, e por aí fora.
0: A iniciativa privada, uh, mas, mas sim. De católicos, não é? Sim. Porque, no fundo, é.
2: acho que dependa... não, não, não é cató católico, não sim, é isso. Não. Estou ligado Eu à a hierarquia, da... não é? Diga À hierarquia o... da Igreja. De alguma forma, controlados. Uhum. Uh, e acho que isso também, por exemplo foi algo, alguma coisa, por exemplo, que inquinou a discussão sobre, por exemplo, os contratos de associação uh, quando o senhor vai ver aqueles filhos daqueles contratos de associação vê que grande parte deles eram de colégios uh, ligados à, à igreja uhum. uh, pá, mas agora não, não, não vamos discutir isso, não nunca mais saímos daqui uh, Ora, vamos lá ver. Liberal, para já liberal do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Portanto, do ponto de vista social, não há dúvida nenhuma, sou mesmo liberal. Uh, desde sempre, quer dizer, nem que desde sempre fui a favor do casamento homossexual, de, de adoção, de drogas livres. Uh, uh, drogas livres no sentido de, de serem legais. Uh, em relação... Dessas coisas que são ilegais e que os liberais sociais costumam defender a legalização, a única coisa em que eu tenho dúvida é em relação à prostituição. Então, okay? Portanto, aí, tem havido
0: propostas no uh, Parlamento? Não sei. Da, da, não sei. Da, da, não, da, não sei.
2: Da... E, e, eu, na altura, já comecei a achar que aquilo era tão complicado para a minha cabeça, havia tantos prós e contras que comecei a achar ah, pá, as mulheres que decidam. Pronto. Isto é um assunto essencialmente, ou 80% ou 90%, é um problema feminino de tráfico de, de, tráfico de mulheres uhum. e, e por aí fora. Portanto, na altura, olha, mais vale o eu, 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 que as mulheres decidirem, ser legal ou ilegal, eu aceito. pronto uh, Agora, em relação à economia eu sou um liberal num sentido em que é um liberal de direita, que é só alguém que acredita que os mercados à partida funcionam melhor do que o Estado
0: Com a devida supervisão com a devida
2: supervisão, e, e, com a devida supervisão com muito cuidado para evitar abusos de poder de mercado se calhar aí talvez seja mais, um bocadinho mais intervencionista que um liberal de direita mas a essência é, é, a essência é de um liberal de direita que é aquilo que os mercados conseguirem fazer bem à partida, fazem melhor do que o Estado. Pronto. Pois há as falhas de mercado. Nós estudamos, não é? Na economia pública, estudamos as falhas de mercado e estudamos depois aí como é que se corrigem as falhas de mercado. Pronto. Onde é que... O que é que me diferencia, se calhar, do Luís Cabral? Uh, estamos a falar há bocado. É que, aceitando que os mercados funcionam bem, uh, também todos nós aceitamos que deve haver alguma redistribuição. Uh, pá, simplesmente, se calhar, uh, uma política desenhada pelo Luís Cabral ou desenhada por mim, eu ia ter uma componente de redistribuição muito maior do que ele. Uh, eu acho que é, é nisso. Portanto, a minha. Uh, é, quando estavas há bocado a falar da questão do IVA, uh, a questão do IVA para produtos uh, de e, portanto, mais consumidos pelas pessoas pobres e que, portanto, tem uma taxa, ao, ao ser uma taxa mais baixa, está a ajudar essas famílias mais pobres. Eu não sou a favor, simplesmente, que se aumente o IVA e que essas pessoas agora tenham de pagar mais pelo pão e pelo leite. Não é isso. O que eu estou, simplesmente, é a dizer que uh, IVAs diferenciados implicam uma intervenção no mercado, implicam distorção de preços, que nós, economistas, sabemos... Né? Isso é sempre difícil explicar nos jornais, mas para vocês não preciso. Uh, que nós, economistas, sabemos que, que, tra... que, 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 são, que são ineficientes. Não é? uh, e substituir isso por, simplesmente... Distribuição do rendimento. Distribuição do rendimento. Simplesmente, em vez de termos um IVA mais baixo para as famílias pobres, em vez de termos um IVA mais baixo para o pão e com o croissant, já é mais caro. Um IVA mais baixo para o leite e o leite de chocolate, já é mais caro. Simplesmente, redistribuir. Sim. Eh, ter um IVA normal para todos e dar, o, digamos que a receita extra às famílias mais pobres. Sim, Por exemplo, exatamente. através e depois... de uma taxa... Por exemplo, se tivéssemos o IRS como temos agora. Eh, por exemplo, tendo uma taxa de IRS negativa para o primeiro escalão. Pois. O, nosso, o IRS começa no zero, não é? Aqueles escalões. Porquê que há de começar no zero? O zero... Isto é, isto é um fetiche, não é? Pode perfeitamente começar no menos 10%, ou no menos 15%, ou numa transferência de... Sei de valor acho, de, absoluto fixo. De valor ou... absoluto de 1.000 euros por ano. Seja o que for. Mas, ou seja, eu não sou... Eu não sou simplesmente a favor que os pobres paguem, paguem o IVA mais, que as famílias pobres paguem o um IVA mais caro pelo, mais alto pelos bens essenciais. Sou a favor disso, complementado com outro tipo de ajudas que me parecem mais eficientes e que não distorcem o mercado. É nesse aspecto que eu sou
0: liberal, não quero distorcer o mercado, eu sou de esquerda, porque sou a favor de uma forte política. Já sabemos então qual é a sua definição de um liberal de esquerda, e passamos agora ao primeiro segmento deste podcast, o teste de hipóteses. E a hipótese nula que preparámos para si, inspirada numa das crónicas do seu livro, é a opção ótima para um guarda-redes na defesa de um penalti é não se mexer, ficando posicionado no centro da baliza. Professor, aceita ou rejeita esta hipótese nula e porquê?
2: <risos> rejeito, rejeito completamente. <risos> é sempre engraçado. começou muitas vezes ouve, ouve os, os comentadores esportivos a dizer: está provado que se os, os guarda-redes vão sair sendo do lugar que defendiam, não sei, uma porcentagem absurda de. <risos> Assumem
0: que a baliza é uma distribuição normal e que. que o guarda-redes no meio é ótimo
2: não, portanto, é, aqui a questão é óbvia é? se, se os guarda-redes tivessem tendência a ficar no meio pessoas, os jogadores passavam a jogar a, a atirar para a esquerda e para a direita uh, em vez de tirar para o meio uh, isso é por um lado, mas depois análises estatísticas mais finas conseguem ver outra coisa, que é quando uma pessoa quando o um guarda-redes atira para um dos lados ainda há uma probabilidade não nula, defender uma bola que vá ao centro porque apesar Exato. de tudo os pés pode usar o os pés para, corpo, é, pode usar os pés para tentar defender e, portanto isso também altera as contas agora os estudos que existem sobre o assunto uh, e acho que aqui também nós economistas comparamos facilmente este argumento que é isto é um mercado altamente competitivo no sentido que há muita gente há muita gente a querer ser jogadora de futebol não, não é competitivo no sentido que não há concorrência para o Messi, não é? Portanto, o, o Messi tem um poder de monopólio. Uh, mas há muita gente... Um é, efeito superestrela não é? É efeito superestrela, não é? Mas, apesar de tudo, há muita gente a querer fazer futebol. São pessoas muito bem pagas. Era de estranhar que um comentador desportivo em casa soubesse melhor qual é soubesse qual é a melhor estratégia de defender um penalti do que o Buffon, ou do que o Vitor Bahia, uh, ou, ou do que o Perredome, não é? Uh, ou de marcar um penalti e saber melhor do que, o, do que o Ronaldo como é que se deve marcar um penalti. Portanto, há aqui alguma coisa esquisita. Será, uh, será
0: que há mesmo essa análise uh, não, estatística? Portanto, o, na análise
2: estatística, já... o que nós temos é que os jogadores de futebol... Portanto, isto, é, isto é um estudo muito engraçado. Uh, feito por um espanhol que estava nos Estados Unidos. Isto é início dos anos 2000. Portanto, ainda não havia os youtubers que há, de, como há hoje. E ele estava nos Estados Unidos... E no, num programa desportivo em Espanha eh, mostravam os golos todos da jornada e os golos todos da, uh, da Liga dos Campeões. Ele pediu à mãe para gravar aquele programa todos, todas as semanas. Uh, pediu à mãe para gravar o, o jogo, aquele programa todas as semanas e ao fim de três ou quatro anos tinha um montes de dados de penaltis. Então né? ele pôde ver todos os penaltis que estavam marcados e pôde fazer análise estatística. Uh, e a análise foi mesmo, a conclusão foi mesmo que os jogadores de futebol, estamos a falar de Liga de Campeões Europeu e estamos a falar dos principais campeonatos europeus, portanto, estamos a falar de bons jogadores, eram estrategas exímios, faziam exatamente o que os cálculos matemáticos dele da teoria de jogos previam que devia ser feito. E, portanto... Uh, sim portanto vamos... qualquer outra estratégia a partida é subótima porque já há vários estudos que mostram que eles seguem as estratégias ótimas Ou seja, já estratégia agora havia ótima... uma exceção havia uma exceção eu, eu na altura não disse mas havia um jogador que... portanto e, e, e parte da estratégia é ótima é ser praticamente impossível prever para onde é que um jogador vai Vai Sim. marcar o penalti. Sim, o, o okay. segredo nos penaltis
1: é o lado de ser segredo, exatamente. É, é bem, essa então. Esse era um dos da, da Mas situação. ele topou um
2: erro, ele topou que havia um jogador qualquer que tinha um padrão previsível eu já não me lembro qual é que é exatamente a equipa mas ele é para ir do Real Madrid ele era adepto do Real Madrid ou assim e um ano depois o Real Madrid foi jogar à final com uma equipa que tinha esse jogador que era previsível e ele conseguiu entrar em contacto com o treinador do Real Madrid para avisar que este jogador vai marcar desta forma foi. agora não mas, sei mas
0: será que a escolha de lado na maioria dos outros é tudo 50-50? Ou... Não, 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 não
2: é 50, não tem de ser 50-50 o, o ser aleatório não tem de ser 50-50 Uh, repara, se eu atirar um, um dado portanto então o dado tem números de 1 um a 6 e se eu disser atiro para a esquerda sair 1 um ou 2 e atiro para a direita sair 3, 4, 5, 6, isto não é 50-50 isto é 1 um terço, 2 terços mas é perfeitamente aleatório Sim, não, tu não faz a mínima ideia para onde é que eu vou atirar aleatório. apenas sabes que há 2 terços de probabilidades de eu atirar para um lado e 1 um terço para o outro certo, mas a solução
0: ótima okay. é escolher o lado para qual mais, com mais probabilidade se, se vai atirar não é? por isso para o atirador. Não,
2: portanto a questão aqui é um bocado, imagina que tu chutas com o pé direito, imagina, portanto, vamos, vamos pôr na posição de um jogador de pé direito, portanto o teu chute mais forte é para o lado esquerdo. Ok? Portanto aqui a questão é: uh, tu chutas melhor para o lado esquerdo. Uh, o que acontece então é que a partida o guarda-redes sabe que tu chutas melhor para o lado esquerdo, portanto também se vai tirar mais vezes para o lado esquerdo. Ok, sim. Uh, Vai-se atirar mais vezes para o lado esquerdo. Uh, e, e, portanto, também não convém tu te atires sempre para o lado esquerdo, ok? Deves aleatorizar e mandar de vez em quando para o lado direito. Uh, e, e, portanto, tu entras aqui com porcentagens e, 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 depois, uh, uh, o ótimo matemático uh, acontece quando é indiferente, ok? Uh, portanto, se tu atirasses sempre para a esquerda, uh, havia uma determinada probabilidade guarda de guarda-redes defender. Se atirasses sempre para a direita, havia uma probabilidade maior guarda -redes de guarda-redes defender, porque o guarda-redes aí atirava sempre para a direita e o teu lado mais fraco. Uh, e, portanto, qual é o ponto ótimo? É o ponto em que será para aí 60% das vezes tirar para a esquerda em que a probabilidade de marcares um golo para a pois, esquerda seja igual ao da tendo direita. Tendo em
0: conta a probabilidade do guarda-redes de... a a atirar para a não, esquerda. e a qualidade fronteira. do meu chute para cada lado, não é? Se calhar, é a qualidade é? do
2: teu chute pois. para cada lado e a probabilidade do guarda-redes tirar para cada lado. Uh, e, portanto, analisando isto tudo, depois os jogadores seguem a estratégia ótima. Intuitivamente, imagino, não é? Intuitivamente. Intuitivamente. Uh, mas é, mas é engraçado. Por exemplo, há coisas engraçadas, por exemplo, durante muito tempo falou-se no Hot Hand Fallacy. Portanto, os, os, os economistas chamaram-se muitas vezes a atenção para, para a falácia da mão quente, também, não, é? não é? é? Que é no basquete que é quando o jogador está com a mão quente e está sempre a tirar cestos, então toca, os treinadores dizem, passem a bola ao gajo, que ele, ele hoje falácia, não falha nenhuma.
0: A falácia é tão, tão forte que nos jogos, nos videojogos. Deixou de ser falácia. O jogador, quando, quando nós marcamos com o jogador, a partir dessa altura que ele fica com um simbolzinho a dizer que está com uma, uma mão quente, a probabilidade dele marcar é mesmo maior no jogo.
2: Ah, pois, mas pronto. Mas então, o que é que é engraçado? Portanto, havia os estudos do... Vários estudos que, ou havia algumas, um, um estudo que falava nisso no Hot Hand, e recentemente provou-se que era um erro matemático. De facto, uh, o estudo experimental que foi feito, até que foi um estudo que foi feito experimentalmente, portanto, com pessoas a atirar bolas ao cesto, uh, o, quem analisou os dados, analisou mal os dados. Uh, e, de facto, havia a mão quente, o efeito de mão quente existia. Uh, e este é muito engraçado. Portanto, isto é mais um exemplo... Uh, de um erro dos economistas, portanto é mais uma vez os economistas a prescreverem e a dizerem coisas erradas, uh, como se veio provar 30 anos depois, uh, mas é mais um exemplo, mais uma vez um exemplo de como não é de esperar que treinadores que ganham milhões e milhões de dólares e de euros por ano, não soubessem aquilo melhor do que um economista no seu gabinete. Sim. <risos> Quer dizer, é um bocado... Uh, porque, na altura, os treinadores simplesmente ouviam aquele argumento e nem sequer percebiam o argumento matemático, nem diziam, pá, não quero saber das vossas contas para nada a mão quente, quando o jogador está com a mão quente está com a mão quente Pronto, e a verdade é que se calhar é verdade, afinal sim. se calhar tinham razão
0: vamos meter o Afonso porque ele estava com a mão quente e na verdade o Afonso acabava por marcar mais é. uh, do, que, do que esperado nesse dia. é, mas
2: isso é engraçado Portanto, uh, é mais um exemplo de economistas a quererem ir contra o mercado digamos assim e, e a estarem enganados
1: bem, muito obrigada professores, pelo seu teste de hipótese Portanto, passamos agora para o último segmento deste podcast, a utilidade marginal. Professor, uh, que facto curioso e de relevância relativa é que nos traz hoje?
2: Uh, eu aqui estava na, na dúvida, uh, tive, tive um bocado na dúvida qual é que eu devia, devia trazer, uh, mas acabei por escolher este. Uh, até porque vocês são jovens e, portanto, grande parte da vossa audiência nasceu este século e, portanto, nasceu com Portugal estagnado. E quando eu tinha a vossa idade, a ideia de que Portugal crescia e se aproximava da União Europeia era para nós um facto incontestável, quer dizer, só um tolo é que acharia que, que o futuro não era radioso. E que nós, em 2020, não teríamos atingido a média europeia. Eu acho que vocês agora, se calhar, têm exatamente a mesma atitude... Vocês, a generalidade da população jovem, têm a mesma atitude que eu... nós tínhamos, só que ao contrário, não é? Que é achar... e nos... ver aqui um grande fatalismo deste país, não arranca, não arranca e não avança. Uh, mas isto é uma situação mesmo excepcional. Esta situação é mesmo excepcional. E o facto curioso é este, é que nós temos de recuar... Uh, por... Portanto, para termos uma estagnação semelhante à das últimas duas décadas em Portugal. E esqueçam a COVID, OK? Situem-se no ano anterior à, à crise Covidica. Uh, para termos uma estagnação igual uh, a esta, temos de recuar até o início do século passado. OK? Uh, é, na, é li, e foi uma crise tão grande que até levou uma mudança de regime, não é, de monarquia para a república. Portanto, nós temos de recuar a 1900 para ter uma estagnação tão violenta e tão longa e persistente como uh, a estagnação que temos agora no início do século XXI. Uh, e, portanto, isto é um facto. Isto é um facto. Uh, o que também nos diz que se calhar o resto do século também foi diferente, portanto esperemos que o resto do século XXI também seja diferente daquilo que está a ser.
0: Vamos ter uns gloriosos anos 30 também no século XXI.
2: Espe... É, esperemos que sim. <risos> o século Com o PRR. É o PRR. <risos> Os vai, efeitos vai, do PRR. Vai
0: lançar-nos para gloriosos anos 30. <risos> Exatamente. Esperemos que depois XXI. não
2: venha a Guerra Mundial. <risos>
0: uh, e assim termina mais um episódio do Déficit de Atenção. resto nos agradecer mais uma vez uh, pela sua presença. Nós regressamos no próximo mês com o painel habitual. Até lá, tenham um bom fim de semana.